0: En ledig torsdag som tillsammans med en klämdag på fredagen kan skapa en lång helg. Just där i maj. Naturen som är som vackrast och även om det regnar idag så har ju värmen ändå börjat komma. Jag funderade på hur människor i allmänhet ser på Kristi Himmelfärds dag och den här helgen. Och så googlade jag. Det mesta handlade om... Hur ledigheten infaller. Inte så mycket om vad vi firar, varför vi är lediga om vi nu är det. Detta trots att det är en helgdag som har firats ända sedan 300-talet. Nu är det väl generellt så att kunskaperna om kyrkliga helgdagar inte alltid är så stora. Och kanske är det extra tydligt när det kommer till... Kristi himmelfärdsdag. Trots att man kan tänka att namnet i sig avslöjar vad det handlar om så verkar det ändå inte vara helt givet. Jesus har dött, Jesus har uppstått. Var det inte klart sen? Och hur hänger den här spektakulära flygningen ihop med barnet i kropan Med mannen på korset? med den tomma graven. Det är något spektakulärt med att en person stiger upp i skyarna. Vi har ju bilden på vår högst upp på altaruppsatsen här i Fesberg kyrka och kan titta på den varje söndag. Och visst är det någon, en spektakulär scen. Men ändå är det inte fråga om ett spektakel. Utan det är något mycket mer, något djupare. Vi ska för en stund hoppa till Gamla testamentet. För de här skrifterna, det som vi kallar Gamla testamentet, som Jesus läste, de hänger också ihop med hans liv. Den bibelbok som i vår bibel kallas för andra mosebok, men vars latinska och internationella namn är Exodus, Exodus, som betyder uttåg. Det här är Gamla testamentets stora befrielsebok. Det är här vi kan läsa om hur Gud utväljer Mose till att befria Israels folk från slaveriet i Egypten. Och Den här bibelboken, Exodus, avslutas med en beskrivning av den boning som Mose och hans bror Aaron... På Guds uppmaning låter göra åt Gud. Här berättas om molnet som sänker sig över Guds boning. Molnet som är tecknet på Guds fördolda närvaro bland sitt folk. Gud har befriat från slaveriet i Egypten. Folket är befriade, de är fria, men de är inte övergivna. Gud är med dem, fria men inte övergivna. Och så hoppar vi till Nya Testamentet och Jesus himmelsfärd. Och så ser vi på något sätt hur berättelsen liksom upprepar sig och bekräftas. Jesus har besegrat döden och genom det befriat sitt folk från synd och död. Han har först vandrat på jorden och med sitt sätt att leva och tala vittnat om Guds riket. Och han har sagt om sig själv att jag är sänd att förkunna frihet för de fångna. Jesus är frälsaren, befriaren. Genom sin död och uppståndelse har Jesus befriat sitt folk. Den här gången från ett annat slaveri än det som israeliterna befriades från i Egypten. Nu är det att de har befriats från slaveriet under synden och döden. Efter befrielsen från Egypten, nu är vi i gamla testamentet igen, berättas det att Israels folk vandrade i öknen i 40 år. Bibeln kryllar av symboliska tal och 40 är ett sådant. Ökenvandringen varade i 40 år. Jesus fastade. I öknen i 40 dagar. Och nu har återigen den magiska gränsen om 40 dagar passerat. Den här gången sedan uppståndelsen. Det är 40 dagar sedan påskdagen. Och inför sina lärjungars åsyn försvinner Jesus i ett moln. Och här har vi det igen, molnet. Molnet som vi känner igen från Guds boning i Gamla testamentet. Molnet som vittnar om Guds fördolda närvaro. Återigen har en befrielse, en frälsning ägt rum. Och återigen markeras att friheten inte innebär att människorna är satta att sköta sig bäst de vill på egen hand. När Gud är med dem. Guds närvaro finns kvar. Gud är med oss. Vi är fria, men inte övergivna. Himmelsfärden kan se ut som att Jesus lämnar lärjungarna. Men i själva verket är det tvärtom. Och Jesus, han är så noga med att betona detta hela tiden. <hör> Ursäkta. Han pratar gång på gång om anden, den här hjälparen som ska komma. Och Jesus har ju lovat, jag är med er alla dagar till tidens slut. Genom att stiga upp till himlen och sända sin ande, hjälparen, så är Jesus närvaro inte begränsad på jorden till en plats i taget. Genom anden finns det gudomliga mitt ibland oss, överallt, hela tiden. Det är detta som Jesus bereder vägen för när han stiger upp till himlen. Och det var säkert svårt för lärjungarna att förstå. Och det är väl svårt för oss att förstå än idag. Likt lärjungarna så är det så lätt att vi också står kvar där med blicken vända mot himlen. Vart tog han vägen? De två männen i vita kläder som plötsligt finns där vid lärjungarna, de syns också där på altaruppsatsen. De riktar sig inte bara till lärjungarna där och då. De riktar sig också till oss idag. Galileer, Möndalsbor. Varför står ni och ser mot himlen? är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Så sänk blicken. Jesus har lovat att alltid vara med oss. och Han finns mitt ibland oss. Möter oss i våra medmänniskor. I den som vi kan finnas för med vår omsorg, med våra förbönor. Men för att se det så behöver vi ibland sänka blicken. Inte stå kvar och titta mot himlen utan vända oss mot dem runt omkring. De som vi kan möta här i ögonhöjd. Jesus himmels färd vittnar på ett särskilt sätt om att han visar vägen mot det himmelska. Men det är inte bara... I himmelsfärden han gör det. Han gör det i allt, i sitt sätt att vara, i hela sin person, när han vittnar om Guds rike. Den tillvaro där vi är fria, men aldrig övergivna.